0: Questo è l'episodio 30 di Tempo di Cambiare, il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. sono Italo Cillo e questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it è l'indirizzo base dove sono archiviati tutti gli episodi parliamo di argomenti spesso diversi fra loro in questo podcast comunque collegati con questi tempi di profondo cambiamento che stiamo vivendo e collegati con la tua realizzazione in campo personale spirituale e sociale personale perché se tu non realizzi le tue vere aspirazioni un po' di quella felicità che desideri anche il mondo non sarà mai un posto migliore spirituale perché la vera felicità quella che tutti desideriamo si può realizzare solo superando la visione limitata che io il mio ego siamo la cosa più importante e infine sociale perché lo sviluppo personale e spirituale non significa lavorare su se stessi fra virgolette dimenticandosi di contribuire a un mondo migliore personale sociale spirituale vanno di pari passo e insieme contribuiscono a realizzare la nostra felicità sia individuale che collettiva questo episodio è il trentesimo il trentesimo episodio è un'importante pietra miliare per me che quando lo iniziavo un anno e mezzo fa non ero certo e non sarei certo stato pronto a scommettere che avrei mai raggiunto o registrato un episodio numero 30 che per l'appunto è un importante traguardo Um, poi è il primo episodio che registro dopo una lunga pausa estiva, uh, di quattro mesi in pratica, e, e il mio viaggio in lontano, nel in lontano Sud America. Uh, a, a questo proposito, sono stato uh, grazie agli amici ascoltatori che mi hanno letteralmente sommerso di domande a questo proposito: come è andato il tuo viaggio? Sei tornato? Sei sopravvissuto? Pensi ancora di continuare a fare il podcast? E così via. Um, ehm. Ti racconto qualcosa, tenendo presente che raccontare, soprattutto raccontare di me stesso, non è il mio forte, non è, anche un, non è neanche un tratto caratteriale che mi, che, mi, che mi caratterizza, se così posso dire. Comunque sì, sono stato in Sud America, sono stato nell'Amazzonia eh, peruviana, ehm, e in un villaggio indio, una tribù chiamata Shipibo. Praticamente come si viveva in questo villaggio, in queste in queste. In queste capanne di di frasche, di palafitte e così via, costruite su palafitte, è una una tribù, si può dire, un villaggio di cacciatori e raccoglitori in condizioni di vita a dir poco primitive, a dir poco spartane, anzi avremmo potuto essere un gruppo di cacciatori e raccoglitori del Neolitico se non fosse stato per i vestiti che tutti tutti indossavano, indios compresi, (ride) per il resto appunto condizioni di vita ultra spartane, senza elettricità, senza acqua corrente, Um, dormivo, avevo per casa una capanna di legno completamente aperta su due lati mangiando soltanto riso e verdure e di tanto in tanto la, la, la carne di un gigantesco ro- ro- roditore roditore come un topo ma in realtà grande quanto un cane un roditore notturno per giunta chiamato Mahas che i locali andavano a cacciare di notte con quei fucili e dormivo in un letto di legno, eh, ahimè con un materasso molto basilare, infestato di pulci rosse estremamente aggressive che per tutta la durata della mia <ride> permanenza hanno letteralmente devastato le mie gambe, fin da giù alle caviglie, fin su alla zona pubblica, pub- pubica, con un estremo e incredibile prurito e sofferenza, <ride> senza contare zanzare non stop 24 ore al giorno, insetti giganteschi. e ogni genere di animali selvatici, fra l'altro la la suocera del capovillaggio era appena morta, appena sei mesi prima per il morso di un serpente chiamato, chiamato Shushupe letale per il quale non esiste alcun tipo di antidoto e quindi questo per dire grazie a quelli di voi che mi hanno augurato buona vacanza al momento della mia partenza lo scorso giugno ma (ride) appunto buona vacanza forse non era il giusto augurio forse era più giusto un augurio di buona sopravvivenza va bene comunque la domanda che molti di voi si saranno posti è perché diamine sono andato a cacciarmi in un luogo così in un posto simile quando che so, le mie attività online magari mi avrebbero potuto finanziare un villaggio Valtur o anche qualcosa di meglio Eh, la prima risposta è che che, che non si finisce mai di imparare dopo aver dedicato 25 anni della mia vita alla ricerca e alla crescita personale e spirituale all'esplorazione della mente alla esplorazione della felicità umana per così dire mai riposare sugli allori mai pensare di aver capito mai aver pensato di aver capito tutto e soprattutto Sempre sfidare i propri limiti, questa è la mia convinzione personale, mai mettersi in una posizione comoda che ti fa appunto sedere sugli allori e sentirti mm, orgoglioso di quello che hai realizzato fino a quel momento, sempre sfidare propri li, i propri limiti e mettersi in quelle circostanze difficili che ti permettono di ampliare i tuoi limiti e imparare cose nuove. E mettere in discussione te stesso e tutto quello che hai capito fino a questo momento. Questa è la mia filosofia di vita personale, è quella che voglio trasmettere a te. La seconda risposta di che ci sono andato a fare è che ehm, sapevo che avrei potuto passare lunghe giornate in perfetta e completa solitudine nella giungla circondato dalla natura e questo è un mio, è un mio pallino, è una cosa che ho fatto fatto tante volte in passato ritiri solitari di meditazione siccome non facevo un ritiro solitario già da un po' di tempo ho voluto inserire anche questo aspetto per me è così importante per chiunque oserei dire così importante nel programma della mia estate anzi, vista che ci sono lascio aprire una piccola parentesi tempo in solitudine dedicato a te stesso con te stesso è di valore inestimabile per chiunque ti permette veramente di fare come dire un reset un conoscere se stessi se vuoi conoscere te stesso, fare un salto quantico inteso come un balzo in avanti nel tuo percorso di crescita personale e spirituale, la migliore medicina la più rapida e la più efficace è proprio quella di un ritiro individuale eh, ehm, e sono talmente convinto di questo e talmente tanti doni e regali ho ricevuto nella mia esperienza personale da questo tipo di approccio cioè l'approccio al ritiro individuale che è uno dei metodi che insegnerò molto presto, uno dei principali metodi che insegnerò molto presto sul mio nuovissimo blog italocillo.it che sta per essere inaugurato è questione ormai di poche settimane è un metodo che ho battezzato ritiro rigeneratore eh, che ti permette di fare un come dicevo un reset sai come si fa al computer no staccare la spina e riavviare da capo riavviare la tua vita con un nuovo senso di libertà di felicità e questo con un con un ritiro solitario di 36 40 48 ore che chiunque può fare al giorno d'oggi senza andarsene in un altro continente ma rimanendo nella zona in cui si vive, seguendo però alcune istruzioni molto precise che pubblicherò ben presto sul mio blog, chiusa parentesi, questo è quanto io credo che sia importante ehm, prendersi del tempo per se stessi e con se stessi e le grandi intuizioni e apertura che può, può portare un simile approccio. Anche perché diciamolo, siamo sempre connessi, sempre sto Facebook, sempre sto telefonino, sempre sto email e così via, e, e ci siamo dimenticati chi siamo, e ci siamo dimenticati da dove parte tutto quello che pensiamo, che siamo, che crediamo e così via. Il terzo met- motivo per cui ho passato tutto questo tempo nella giungla è che questi benedetti Indios Shipibo sono dei maestri, al loro modo, In un particolare lavoro che loro definiscono spirituale, è il loro lavoro spirituale, è il senso che loro danno alla parola spirituale, che è un lavoro con le cosiddette piante maestre. È proprio così che le chiamano, traducendo in spagnolo la loro lingua, cioè plantas maestras. E questo lavoro è basato sull'entrare in contatto, come posso dire, con l'energia primordiale di queste piante, sull'entrare in contatto con lo spirito di queste piante e ottenere una guida, intuizioni, ispirazione, guarigione guarigione per il corpo e guarigione per la mente attraverso la connessione con queste piante e ci sono due tipi di piante con cui loro lavorano e con cui io ho lavorato, un tipo di piante quelle che chiameremmo piante curative e sono piante che non hanno per così dire alcun effetto psicoattivo e ci sono tante eh, capace di creare profonde guarigioni per diversi aspetti diverse problematiche di natura fisica la pianta con cui ho fatto la dieta, perché è così che si chiama, eh, traducendo il linguaggio tribale in spagnolo, in spagnolo lo chiamano così, la dieta, che sarebbe questo digiuno, semidigiuno molto prolungato, ecco perché è stato anche difficile questo periodo nella giungla, anche perché si mangiava poco e io non ho proprio grossissime riserve di, grossissime riserve di chili superflui, per così dire. E, comunque la dieta che ho fatto era con un albero, un albero gigantesco, chiamato Noirao, nella loro lingua, ovviamente non esiste una traduzione neanche in spagnolo. Questo Noyarao ti posso soltanto dire che è presente in tutte le preghiere, i rituali, le cerimonie, le leggende trasmesse oralmente di questo popolo indio Shipibo, da generazioni e generazioni, però era considerato un albero estinto, un albero leggendario. In effetti il, il, il suocero del capo villaggio, che è un maestro curandero sciamano ultra ottantenne, che per tutta la vita appunto insegnato, trasmesso, curato e così via e, e cantava nelle, e canta nelle sue canzoni le ode di quest'albero sacro chiamato al- Noi Arao, detto anche albero Dio o anche albero luminescente, eh, tutto questo senza averlo mai visto, in tutta la sua vita non avrà mai visto quest'albero considerandolo estinto. Bene, il maestro il capovillaggio in cui io invece ho lavorato in Sud America, nell'Amazzonia peruviana, in una sua, nel corso di una sua visione, chiamiamola così, di un'esperienza spirituale, ha visto il posto in cui doveva esserci uno di questi alberi, forse uno degli ultimi di questi alberi. E Questi alberi hanno una particolarità, nella notte le foglie risplendono di luce propria se io non l'avessi visto non ci avrei creduto e infatti me l'hanno visto e non ci ho creduto fin- finché sono andato in pellegrinaggio notturno in questo albero perché questo villaggio Shipibo è costruito intorno a quest'albero luminescente o nelle vicinanze di quest'albero sono andato in pellegrinaggio e ho visto nella notte le luci rispl- le foglie risplendere di luce propria come fosse è presente il film Avatar no? il grande albero madre e così via è, un'esperienza, è stata un'esperienza assolutamente mozzafiato ed è con questa pianta, con parte di questa pianta, soprattutto la corteccia, e le radici di questa pianta, che ho fatto questa lunga dieta eh, quest'estate. il che significa mangiare pochissimo significa non toccare sale, non toccare grassi, non toccare oli non toccare quasi niente, in pratica sono riso e verdure (ride) e quindi con questa pianta che ho fatto in modo da concentrarsi sulla energia, sui messaggi e sulle intuizioni trasmessa da questa pianta che loro considerano, questi indios la più potente pianta o albero spirituale che esiste che è capace di creare una connessione eh, potente appunto con la dimensione spirituale diciamo così quindi questa è stata da una parte la prima esperienza l'altra esperienza è stata co- lavorare con un secondo tipo di piante che loro gli indios conoscono e utilizzano da millenni e queste sono le piante invece psicoattive cioè che hanno un effetto attivo sulla tua coscienza beh gli shipibo sono famosi in tutta la foresta amazzonica per essere loro gli scopritori dell'ayahuasca di questa bevanda chiamata ayahuasca sono tutte anche le altre tribù dicono che gli scopritori e i maestri dell'ayahuasca sono loro gli scipibo e hanno scoperto millenni or sono che unendo il decotto di una foglia e di una liana eh, si ottiene per una combinazione chimica assolutamente improbabile non so una su un miliardo di probabilità eppure ci sono riusciti si ottiene una bevanda, una bevanda sacra che si prende solo in un contesto cerimoniale Rituale sotto la guida di un maestro che canta ininterrottamente per tutto il tempo, e questa eh, cerimonia e l'assunzione, di questa bevanda dà luogo a 4-5 ore di potremmo definirla esperienza visionaria. Eh, in realtà eh, si vedono parti della realtà che esistono ma che con cui uno non riesce a, a entrare in contatto normalmente, e parti di se stesso eh, e della propria esperienza che esistono e, e con cui uno non riesce a entrare in contatto normalmente e quindi il principio attivo di questa pianta è il cosiddetto DMT ma DMT è una sostanza naturale prodotta rutinariamente dalla nostra ghiandola pineale, specialmente quando dormiamo e sogniamo, specialmente al momento della nascita e specialmente al momento della, no- della, della morte il nostro cervello e la nostra ghiandola pineale sono inondate di DMT. Bene, queste due sostanze naturali messe insieme creano un, un, un accrescimento de, 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 una formazione diciamo così, un sorgere del DMT nel nostra, nella circolazione del corpo e, e quindi questo dà luogo appunto a una valanga di esperienze spirituali visionarie, di intuizioni su se stessi di intuizioni sulla propria vita, di intuizioni sulla natura delle cose di intuizioni sulla verità, come la vuoi chiamare intuizioni eh, su te stesso, sul tuo posto, su, nel mondo su cosa ci sei venuto a fare tu in questo mondo come funziona il mondo, cos'è la vita, la morte, la sofferenza, la felicità E queste intuizioni avvengono come un download privo di sforzo e, e sono capaci di cambiare profondamente e in meglio una vita intera questo per quanto riguarda l'esperienza diciamo così della sfera di coscienza con questa ayahuasca poi c'è tutto l'aspetto fisico invece curativo perché la pianta viene chiamata in spagnolo la medicina e questo credo che non non necessiti di traduzioni proprio perché guarisce il corpo oltre che la mente da un'incredibile quantità di malattie e condizioni problematiche ci sono numerose testimonianze di guarigioni miracolose nel vero senso della parola online una di queste l'ho anche tradotta io stesso in italiano sul mio profilo Google Plus Um, non ricordo come si intitola insomma lo troverà sul mio profilo google plus tipo um, guarire il cancro con l'ayahuasca o qualcosa del genere ed è tratto appunto da un caso reale così come ci sono tanti vabbè non mi dilungo ulteriormente su questo argomento anche perché ne ho già parlato nell'episodio 15 di questo podcast se ti interessa approfondire o rispolverare eh, questo, 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 questo aspetto, questa conoscenza ne ho parlato nell'episodio 15 che è esattamente a metà del ciclo perché adesso siamo arrivati al 30 quindi metà pod o sono, ho parlato di questo e in quell'occasione ho detto per esempio che una sessione, una cerimonia con l'ayahuasca equivale a sette anni di meditazione o sette anni di psicoterapia eh, eh, o di crescita personale, che dirsi voglia e, e, e non, posso al- non posso far altro che confermartelo eh, m- sono andato per l'appunto per imparare quest'arte, dai maestri di quest'arte, che sono gli scipibo eh, e, e ci sono andato non perché ho bisogno di un nuovo sentiero men che mai spirituale quello della visione, quello del punto di vista di liberazione, quello della meditazione buddista che ho ricevuto dalla gentilezza e dalla saggezza dei miei maestri, mi basta e mi avanza, francamente parlando, quindi non certo perché un un, un generico bisogno di novità, ma ma perché questo approccio è straordinariamente complementare proprio al sentire della meditazione, che è il mio percorso principale, se quello che io seguo, sia quello che insegno, ed è così di grande aiuto questo, 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 questo approccio complementare delle piante maestre. Così eh, nella giungla ho fatto una cerimonia di ayahuasca una sera sì e una sera no, il che è ovviamente è impegnativo sia per il corpo che per la mente, eh, eh, per tutto il tempo della mia permanenza, e ho imparato a guidare cerimonie, anzi ho guidato io stesso cerimonia di ayahuasca sotto la guida del maestro locale e questa è stata la parte più emozionante e più arricchente di tutto il viaggio aggiunge una nuova dimensione, eh, come dire, una dimensione speciale a questi eh, trascorsi 25 anni che ho dedicato alla scoperta della mente e della felicità umana. Mamma mia, quante cose ho raccontato, forse ho raccontato anche più di quello che avrei potuto o dovuto dire, ma ho ricevuto così tante richieste. Italo, ancora penserai adesso al prossimo podcast di cavartela dicendo la mia estate è andata bene, grazie. <ride> vogliamo sapere tutto, vogliamo sapere tutto. Insomma, qualcosa ti ho detto. Ehm, tieni presente che tutto ciò, quando si parla di questi argomenti, tutto ciò di cui ho parlato, secondo me ha senso non come esperienza isolata così fine a se stessa o completa in se stessa ma ha senso soltanto all'interno di un percorso di crescita personale e spirituale sono profondamente convinto di questo ed è perciò che lo sottolineo quindi ben vengano i contenuti principali di questo podcast quelli che arrivano adesso dopo questa mia introduzione iniziale che riguardano per l'appunto la realizzazione personale, sociale e spirituale Fra dieci secondi ti dico di cos'altro Parliamo oggi Quello di cui parliamo oggi è la tua crescita personale e spirituale e, e, e un, lo facciamo con un pezzo di registrazione, un estratto della registrazione della mia prima uscita pubblica per così dire dopo la mia pausa e il mio viaggio estivo è stato a Padova al principio di ottobre ho fatto una conferenza pubblica eh, risaluto nuovamente i tantissimi amici c'erano oltre 200 persone in questa sala stipata all'inverosimile in, eh, vicinissimo Padova e risaluto coloro che sono venuti a salutarmi in quell'occasione eh, di que- conferenza, eh, Di questa conferenza di Padova mi sa che ti farò sentire alcuni pezzi registrati, non solo questa volta ma anche alcuni pezzettini nelle prossime episodi del podcast perché, perché, perché evidentemente rappresentano ciò su cui sto riflettendo in questo momento e come vedrai sono argomenti e tematiche molto legate all'automiglioramento e l'automiglioramento, il miglioramento di noi stessi non solo è l'unica cosa concreta su cui possiamo operare immediatamente. Senza bisogno dell'autorizzazione di nessuno, senza bisogno di passaggi intermedi, perché la tua mente, la tua crescita personale, lo sviluppo delle tue qualità migliori, tutto questo rientra nella tua sfera immediata di influenza. E, e questo è importante, è una delle poche cose, è una delle poche cose che è interamente sotto il tuo controllo, sotto la tua sfera di, di influenza. al contrario di tanti altri aspetti questioni e problematiche su cui possiamo accanirci ma molte di queste non sono nella nostra sfera immediata di influenza richiedono un'enorme quantità di tempo sforzo sacrificio e coordinamento e organizzazione per riuscire a a influenzare eh, altri aspetti della nostra esistenza ma questo dicevo non solo l'aspetto della nostra crescita personale è quindi direttamente operabile perché appartiene alla nostra sfera di influenza ma è anche quell'aspetto che ha il maggior effetto leva, come dire, per creare un mondo migliore. Non non c'è punto di leva più potente per creare un mondo migliore che non quello di diventare noi stessi persone migliori. Senza contare che è comunque indispensabile, perché non c'è altro modo di creare un mondo migliore se se non creando individui migliori. E quindi è, è, è il miglior lavoro possibile e fra l'altro è la conclusione a cui tutti arrivano, anche le persone che si occupano di miglioramento del mondo, miglioramento della società ehm, e così via, superamento dei problemi in cui ci troviamo, del, dei momenti, dei periodi critici che stiamo vivendo e così via, alla fine tutti arrivano sempre alla stessa conclusione. Sì, va vabbè, ma in una situazione in cui sono, è proprio l'immaturità, l'inciviltà, l'immaturità degli esseri umani a creare tutte queste ingiustizie, tutte queste storture, tutte queste cose brutte che non ci dovrebbero essere al mondo, no? E perché i governi, perché ci sono i governi? Perché ci sono quelli che si fanno governare, se non ci fossero esseri che si fanno governare non ci sarebbero governi e certamente non ci sarebbero governi ingiusti, tanto per fare un esempio. E allora alla fine si ritorna, ma, ma se siamo noi stessi a, 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 a nominarci, se siamo noi stessi a crearci le nostre torture con le nostre mani, se siamo noi stessi a... E' leggere i nostri torturatori con le nostre mani. Se siamo noi stessi a crearci con le nostre mani i pasticci in cui ci andiamo a cacciare, qual è veramente la soluzione? L'unica soluzione è creare esseri umani più adulti, individui maturi, individui autonomi, responsabili di se stessi, liberi interiormente, consci dei propri diritti, consci delle proprie qualità, delle proprie potenzialità, evoluti spiritualmente mentalmente, caratterialmente, personalmente come lo vuoi chiamare, questa è la conclusione a cui tutti quanti arrivano l'unica soluzione è un avanzamento spirituale dell'umanità bene, tutti lo dicono tutti ne parlano, io me ne occupo direttamente Anzi è l'unica cosa che so fare bene, l'unica cosa di cui mi occupo direttamente ed è la mia principale competenza da 25 anni a questa parte, l'evoluzione e l'avanzamento spirituale dell'essere umano, l'avanzamento della sua coscienza, ed è come tutte le competenze quando ho la fortuna di poterle praticare si affinano e si migliorano continuamente e questo io quello, ciò che ho avuto la possibilità la fortuna di fare negli ultimi 25 anni non solo su me stesso ma con tanti amici e studenti per quanto riguarda un percorso di automiglioramento di realizzazione spirituale di meditazione e così via quindi ho avuto la fortuna e l'opportunità di affinare continuamente questa mia competenza e quindi sembra in un certo senso che sia il mio destino il mio dovere eh, in questo mondo il mio compito la mia missione quello che, ci sono, che io ci sono venuto a fare qui ed è quello che so fare meglio eh, per un periodo mi sono occupato intensivamente di, di non so come chiamare, di complotti, e eh, va bene di libera informazione, Continuerò a farlo, la libera informazione è importantissima è uno di quei eh, è uno dei miei pallini fissi, cioè vedere l'aspetto nascosto rispetto a ciò che ci fanno vedere e che non corrisponde evidentemente alla realtà è è veramente un mio pallino vedere l'altro lato della luna l'altro lato della realtà quello che non è immediatamente visibile e intuibile continuerò a farlo continuerò a fare libere informazioni in questo podcast soprattutto attraverso interviste perché diciamo ci sono tantissime persone che ne sanno molto, molto, molto eh, su di me in questo campo e continuerò anche a condividere letture idee, cose nuove che imparerò strada facendo Però però, il modo unico e speciale con cui io posso rendermi utile agli altri è questo. Questo è il mio talento principale, aiutare gli altri a chiarificare il loro percorso di crescita eh, personale. E spirituale. Quindi il primo spezzone di questa conferenza di Padova riguarda la meditazione guidata. La meditazione guidata è qualcosa che tutti i partecipanti dei miei incontri dal vivo, compresi i raduni di tempo di cambiare, sia quello di Roma che quello del primo di Abano Terme e così via, tutti coloro che hanno partecipato a un evento dal vivo con me, compresi le conferenze estemporanee come la conferenza di Padova o i ritiri di meditazione e così via, tutti conoscono questa meditazione perché la propongo sempre è il mio principale strumento di lavoro, è la mia principale eredità spirituale e ognuno di noi dovrebbe lasciare un'eredità spirituale in questo mondo dopo essersene andati, questa credo che sia la mia, questa meditazione guidata, anche è apparsa ed è comparsa nella mie vite in circostanze straordinarie, Um, che adesso non sto a riraccontare per intero um, ero comunque in ritiro in un ritiro di meditazione in solitudine già da molti giorni e già da molti anni desideravo e aspiravo con tutte le mie forze proporre uh, a chi si avvicinasse si accostasse per la prima volta a un percorso di crescita personale e spirituale proporre qualcosa uno strumento uno strumento di lavoro sulla propria mente uno strumento di evoluzione personale e spirituale che non fosse i metodi in tibetano i canti in sanscrito i canti in lingue antiche incomprensibili o sedersi all'orientale o vestirsi all'orientale e così via non fosse qualcosa di così distante dalla nostra esperienza come fare non so rituali tibetani tale da cacciar via il 90% delle persone o soprattutto il 90% delle persone intelligenti perché spesso sono proprio le persone intelligenti dotate di senso critico che non sono attirate dalle cose orientali e così via o dai rituali esteriori o dalle forme esteriori ma uh, ho, ho veramente pregato a lungo e desiderato di poter che si manifestasse nella mia vita uno strumento di meditazione, di pratica di crescita spirituale da poter proporre agli altri con cui aiutare loro nel loro cammino, nel loro percorso Specialmente all'inizio di questo percorso. Bene, questo strumento è apparso nella mia vita quasi dieci anni fa, perché era l'estate 2014 mentre ero in ritiro, è apparso nella mia vita alla fine di una notte incredibile, incredibilmente ricca di visioni, di ispirazioni, di messaggi ricevuti eh, veramente straordinari. E al risveglio da questa notte straordinariamente di buon augurio ehm, era come se fosse completa nella mia mente tutto il percorso di questa cosiddetta meditazione guidata dall'inizio alla fine che in un linguaggio moderno, contemporaneo, non ritualistico, non tradizionale, che non pretende, non ti chiede, come posso dire, non esige che tu creda a priori in qualcosa, è in grado per l'appunto di guidarti in un intero percorso spirituale dall'inizio fino alla fine perché è una meditazione le cui fasi ripercorrono le stesse fasi della crescita di un individuo dall'inizio alla fine e questa per me è la straordinaria preziosità di questa meditazione quindi quella che segue la registrazione che sto per farti ascoltare è una spiegazione delle fasi della meditazione guidata cioè quello che si fa, quello che bisogna fare durante questa meditazione guidata Questa spiegazione che stai per ascoltare contiene sia teoria che prassi, cioè, fammi spiegare bene, anche se tu non farai mai la meditazione, quello che sto per dire per spiegare come funziona la meditazione è già da solo, di per sé straordinariamente utile perché le fasi della meditazione disegnano un intero percorso di realizzazione spirituale se poi in più oltre ad ascoltare la teoria diciamo così con la t maiuscola noi in realtà le chiamiamo visione perché c'è una visione che è l'aspetto fra virgolette teorico E ci sono i metodi che sono l'aspetto cosiddetto pratico, no? Entrambi sono importanti. Se tu, per esempio, ti metti a sedere con le gambe incrociate e fai meditazione senza avere una visione liberatrice, senza sapere perché lo stai facendo, senza sapere all'interno di quale filosofia o visione del mondo tu stai facendo quello che stai facendo, ti posso garantire che la meditazione serve a poco se non a niente. Allo stesso modo, se ti metti soltanto a studiare i libri, la filosofia, le visioni del mondo senza mai praticare, la tua mente si espanderà, però mh, la, il tuo carattere, i, i tratti ruvidi, spigolosi del tuo carattere, t- i tuoi difetti continueranno a essere tali, le tue mancanze di comprensione continueranno a essere ta- tali, insomma avrai capito intellettualmente, ma non realizzato nella tua vita di tutti i giorni. E, e, e quindi, mh, comunque, quindi c'è una doppia utilità di questa, di questa di questa spiegazione che stai per ascoltare, contiene sia la teoria che la prassi. E comunque, come ti dicevo, questa teoria rappresenta l'essenza di ogni percorso spirituale e dico non solo buddista, perché io seguo un percorso buddista ed è la, la teoria che stai per ascoltare è basata sul punto di vista buddista, però questo è secondario, qualsiasi, e questo è stato il mio sforzo e questo è il mio talento, quello di estrarre l'essenza al di là delle forme esteriori e di comunicarlo, di comunicare questa essenza, sono profondamente convinto che qualsiasi percorso spirituale tu segua, sia cristiano, induista, taoista, monoteista, politeista, qualunque siano le tue convinzioni spirituali, credo che se tu segui un percorso spirituale l'essenza di questo percorso alla fin fine sia quello che io adesso sto per andare a descrivere in in questa registrazione che stai per ascoltare. Quindi, bando alle ciance, ti lascio con la registrazione presa dalla mia recente conferenza di Padova della spiegazione delle fasi della meditazione guidata. cercherò di proporvi alcuni spunti di riflessione in questo senso, però prima di iniziare, come sapete a me spesso, o meglio sempre, piace iniziare con una meditazione perché penso che metta la lunghezza lunghezza d'onda giusta per la serata, quindi eh, vorrei fare insieme a voi questa esperienza di meditazione adesso. Poi f- presentarvi alcune di queste idee e di metodi di cui vi ho parlato e spero che ci sia tempo per fare un po' anche di scambio, domande e risposte uh, alla fine. Mm? A fare fatto? Va bene come programma? Va bene. Ok. Questa meditazione è la meditazione guidata che molti di voi conosceranno. Chi conosce già la meditazione guidata o l'ha fatta addirittura? Oh, oh. very good. Grazie. Ehm, questa meditazione... <coughs> è un po' racchiude, racchiude, racchiude i passi più importanti di un intero percorso di realizzazione eh, spirituale, deriva un po' da 25 anni miei di esperienza, eh, di, esperienza di pratica eh, della meditazione, di pratica spirituale, eh, solitamente la pratica spirituale o il sentiero spirituale viene presentato in maniera estremamente elaborata e sofisticata, lo sforzo di questa meditazione è quello di ridurre il percorso che ciascuno di noi fa, verso quella che chiamiamo lo sviluppo e la realizzazione eh, spirituale che non è altro che la felicità. Pensare che la spiritualità o la religione riguardi qualcosa di diverso dalla nostra felicità personale già significa che siamo completamente fuori strada. Mm? Già vuol dire dare adito a dogmatismi, a guerre di religione, la mia religione è giusta, la tua è sbagliata e così via. Il problema non è quello in cui crediamo, io credo in questa religione, tu credi in quest'altro insegnamento spirituale, il problema o il punto è quello che noi diventiamo con la pratica spirituale, diventiamo persone migliori, diventiamo più sagge? diventiamo più compassionevoli, diventiamo più felici? Punto interrogativo. Se questo è sì, allora siamo sulla giusta strada, altrimenti no. E quindi eh, ci sono dei punti focali in questa meditazione che voglio, eh, voglio brevemente descrivermi, descrivervi. All'inizio, all'inizio mh, portiamo un po' l'attenzione dentro piuttosto che fuori come siamo abituati a fare normalmente, E Poi eh, meditiamo su una cosa chiamata rifugio, si dice nel linguaggio dei buddhisti, lo cito giusto per quelli di voi che lo conoscono, diciamo la fiducia in noi stessi, la fiducia che esiste un principio positivo e una potenzialità positiva all'interno di noi stessi, la fiducia in noi stessi, il coraggio, la fierezza di essere quello che siamo, anche se non abbiamo realizzato completamente il nostro progetto di vita, dentro di noi ci sono tutte le potenzialità per realizzarlo. Quindi il piede giusto cui partire su un sentiero, perfino la parola spirituale un pochettino mi mette a disagio, non è una parola che amo usare leggermente, anche perché significa tutto e non significa niente, comunque il primo passo in un sentiero di miglioramento, di realizzazione personale e spirituale, non deve essere quello di auto autosminuirci o, o, o di concentrarci sui nostri peccati, sui nostri difetti, sulle nostre inadeguatezze e così via, al contrario il primo passo di un percorso di sviluppo e realizzazione personale e spirituale Deve essere la fiducia in noi stessi, la fierezza, la certezza che dentro di noi abbiamo tutte, come si dice al gioco, abbiamo tutte le carte, dobbiamo solo comporre queste carte per realizzare il progetto della nostra vita, ma abbiamo tutto quello che ci occorre. Siamo esseri umani, abbiamo una testa pensante, un cuore pulsante e abbiamo, come dicono i buddhisti, una natura di Buddha, cioè una natura fondamentalmente buona. Il semplice fatto che ciascuno di noi desidera la felicità e nessuno di noi desidera intrinsecamente la sofferenza, è la prova più schiacciante del fatto che abbiamo, ciascuno di noi, una natura fondamentalmente buona, che aspetta solo di essere realizzata ed espressa per il bene nostro e il bene degli altri. Il punto di partenza della pratica spirituale, quindi non è autosvenuirci, perdonami per i miei peccati, sono pieno di difetti, abbi pietà di me e così via, il punto di partenza è la fierezza e la certezza di avere le qualità tutte le buone qualità, tutte le qualità positive, averle già dentro di noi e poi l'umiltà e la disponibilità a lavorare per svilupparle. Il secondo punto su cui mediteremo in questa meditazione è la compassione o altruismo, il che significa pensare agli altri almeno tanto quanto pensiamo a noi stessi che detto così sembra facile ma come noi desideriamo la felicità tutti gli altri esseri viventi e pensanti esattamente come noi desiderano la felicità, quindi cosa c'è di più normale, di più logico se non augurare agli altri quella stessa felicità che auguriamo a noi stessi. Quindi includere nella nostra meditazione non sto meditando perché voglio diventare più sereno, sto meditando perché voglio diventare io più felice e così via, ma includere gli altri. Non solo quando stiamo meditando, non solo quando stiamo facendo la nostra pratica spirituale, se non so qual è la tua pratica spirituale, magari la tua pratica spirituale in questo momento è leggere la sera, libri che eh, ti ispirano tanto a tirare fuori il meglio di te, bene, allora sappi che stai facendo quello non solo per te stesso, ma per tutti gli esseri viventi, per rendere il mondo migliore, includiamo sempre gli altri nelle cose buone che facciamo, il nostro lavoro, il nostro tempo libero, le nostre passioni, hobby, passatempi, la nostra pratica spirituale, quello che facciamo per migliorare noi stessi, sempre che possa essere utile agli altri, questo è un grande risultato. Che uno solo diventa più felice non è un grandissimo risultato, che tutti possiamo diventare più felici e che la la mia vita, il mio progresso, quello che io faccio per migliorare me stesso, possa essere utile agli altri. Quindi questo è il secondo, un percorso spirituale inizia quando includiamo gli altri nelle nostre aspirazioni, questo è molto importante, altrimenti è solo un veicolo piccolo, è un veicolo molto ristretto, è come un percorso di rilassamento personale, allora uno va al centro benessere, uno va a farsi un massaggio e sta bene e poi dopo mezz'ora esce rilassato, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, ok, allora abbiamo detto la fiducia in noi stessi, l'amore, altruismo, compassione e il terzo punto su cui mediteremo è Mi sembra che il testo della meditazione guidata che faremo dice eh, precisamente la parola fede, fede nel senso come fiducia, nel senso come, per come lo intendo io, fede, la fiducia di aprirci a qualcosa di più grande di noi eh, e sapere che questo qualcosa di più grande di noi esiste per davvero. eh? In fondo noi siamo piccoli, siamo uno, siamo solo una piccola parte del tutto. Avere la certezza che come dentro di noi c'è una bontà fondamentale, Nel, nella vita stessa con la V maiuscola, nell'universo stesso con la U maiuscola esiste una bontà fondamentale, mm? ora se questa bontà fondamentale noi non la pensiamo proprio e non la calcoliamo e viviamo concentrati su noi stessi, allora per noi non esiste, ancora peggio, apriamo giornali, leggiamo i quotidiani, eh, frequentiamo i siti internet frequentiamo certi podcast complottisti che dicono un sacco di brutte e di cattive notizie e così via, e pensiamo che il mondo è pieno di cattiveria, è pieno di persone che vogliono fare male agli altri e così via, leggiamo la cronaca nera sui quotidiani e ci dimentichiamo che esiste questa bontà fondamentale nel mondo. Ecco perché è importante che noi ne diventiamo consapevoli, ce lo ricordiamo, e ci apriamo a questa esperienza, a questa presenza di bontà. E questo lo facciamo in questa meditazione. In che modo? Una scusa ci vuole pure per farlo, bisogna pure partire da qualcosa. E in questa meditazione lo facciamo contemplando la presenza di un Buddha dorato seduto nello spazio al di sopra della nostra testa. Non importa che tu creda in Buddha o che creda nelle religioni orientali o che creda negli angeli o che creda in... sei libero di credere in qualsiasi cosa tu voglia. Nel contesto di questa meditazione il Buddha adorato nello spazio al di sopra della nostra testa rappresenta la bontà, rappresenta la bontà fondamentale che è presente in tutte le cose. E il piccolo miracolo, poi il grande miracolo dovrei dire, è che quando noi ci apriamo a questa bontà fondamentale e la evochiamo, la invochiamo, quella si manifesta nella nostra vita. Fin tanto che siamo chiusi e concentrati in noi stessi, Siamo privi di aiuto, è come se l'universo si dimentica di aiutarci, ma quando noi ci apriamo, chiamiamo a raccolta, in un linguaggio più tradizionale si dice anche preghiamo, formuliamo i nostri auspici e così via, chiediamo l'ispirazione, chiediamo la guida, chiediamo la benedizione nella nostra vita, nella nostra giornata, da parte di questa forza più grande, di bontà, di questo potere più grande, di bontà, quello si manifesta nella nostra vita. Mm? quindi è importante introdurre anche questo aspetto nella nostra vita altrimenti ci siamo soltanto noi il lavoro il tempo libero la vita diventa blanda la vita diventa sciatta la vita diventa come si dice viviamo con non curanza mm? io dico sempre ai miei studenti di meditazione se noi soltanto semplicemente ci ricordassimo di essere alla presenza dei Buddha dico io ai miei studenti buddhisti no? se ci ricordassimo di essere alla presenza dei Buddha se ci ricordassimo di essere la presenza della bontà fondamentale in ogni momento della nostra vita, anche se ci chiudiamo a chiave nel bagno, non è che non ci vede nessuno, c'è sempre qualcuno che ci vede, soltanto noi ricordassimo questo, ci aiuterebbe tantissimo a diventare delle persone migliori, a diventare persone più felici e delle persone migliori per noi stessi e per gli altri. Quindi in questa fase della meditazione che è la terza, ci apriamo a questa presenza luminosa nello spazio al di sopra della nostra testa, e invochiamo o evochiamo, non mi viene il termine, le sue, la sua forza ispiratrice, le sue benedizioni e così via. Nella fase successiva, questa forma o forza di bontà si dissolve dentro di noi e diventiamo una sola cosa. In altre parole, dal punto di vista di questa meditazione, il nostro corpo si dissolve in luce e noi stessi diventiamo un Buddha dorato. Questa è, 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 se puoi chiamarla così, è una tecnica, è un metodo di pratica spirituale eh, mh, che appartiene a un gradino un po' più avanzato della pratica buddista, si chiama Vajrayana ehm, e l'essenza di, questa, di questo approccio alla pratica spirituale consiste nel trasformare la percezione di se stessi una parte dei nostri problemi deriva non tanto dalle cose che vanno male o le cose che vanno diversamente da come noi ci aspettiamo che dovrebbero andare e così via Una una grossa parte dei nostri problemi deriva da percezione o concezione o esperienza limitata che abbiamo di noi stessi, Vediamo noi stessi come essere piccoli, ordinari, pieni di difetti, pieni di limiti e così via e ci portiamo dietro da piccoli questa esperienza di noi stessi, ci condiziona, quando viene il momento di dare il meglio di noi stessi non ci riusciamo perché ci siamo autoipnotizzati, ci siamo autosuggestionati con un'immagine piccola di noi stessi mm? cioè, sicuramente molti di voi conosceranno questa frase bellissima che a volte è attribuita a Nelson Mandela a volte attribuita a non mi ricordo chi che si dice come dice eh? quello che ci fa paura non è oh, so quello che ci fa paura non è è il fatto di essere grandi, di essere potenti, di, di, non ci fa paura di, di, dire, di fare cattiva figura, di essere inadeguati, di essere timidi, quello che ci fa veramente paura è far risplendere la nostra luce senza imbarazzo, senza vergogna, dare il meglio di noi stessi agli altri, di farci vedere come persone luminose, potenti, fiere, questo che ci fa veramente paura. Quindi in, in questa fase della meditazione noi, cambiamo la nostra percezione di noi stessi, laddove siamo educati, abituati a considerarci come persone ordinarie, piene di difetti e così via, impariamo a percepire e sperire noi stessi come esseri fatti di energia e di luce, la nostra stessa presenza diventa una fonte di benedizione e di ispirazione per noi stessi e per gli altri. Ok, sono d'accordo con te, non basta fare questa meditazione una volta e tu cambi la percezione di te stesso. Però questa è una pratica di meditazione. È la meditazione guidata. Eh, quelli di voi che non la conoscono, dopo averla fatta questa sera, se sono ispirati a continuare a farla, vi incoraggio a conoscerla ad approfondirla su meditazione guidata. tutto piccolo, tutto attaccato.it. Meditazione guidata.it e quindi è una pratica che sperabilmente, o se ti ispira, Puoi fare tutti i giorni, Ti raccomando ai miei studenti di farla tutti i giorni, tantissimi studenti, saranno a questo punto, non so, migliaia, questa pratica ha... farà dieci anni l'anno prossimo, farà dieci anni l'anno prossimo se non ricordo male, eh, ha toccato la vita di migliaia di persone, letteralmente, e la, la ragione d'essere di questa pratica, che la fai oggi, la fai domani, la fai dopodomani, richiede soltanto mezz'ora, Meggi- mezz'ora al giorno cambia la percezione di te stesso, cambia la percezione della tua vita cambia la percezione del tuo posto in questa vita di quello che ci sei venuto a fare di eh, in che misura può renderti utile agli altri e così via quindi questo lo raccomando tantissimo e quindi in questa quarta fase della meditazione trasformiamo la nostra percezione e diventiamo noi stessi un Buddha dorato vuol dire il meglio le migliori potenzialità dell'essere umano la compassione, la saggezza, la gioia l'altruismo e così via adesso sono dentro di me io in un certo senso sono diventato un Buddha e immaginiamo che questo sta accadendo per davvero, questo è chiave, è chiave, è importante in questa parte della meditazione. Poi, nella fase successiva della meditazione, raggi di luce risplendenti scaturiscono dal nostro cuore, a questo punto il nostro corpo non è più un corpo normale fatto di carne, pelle e ossa, ma una esplosione di luce, una figura luminosa, e immaginiamo che dai pori della nostra pelle, da ogni a 360 ⁇ da tutto il nostro corpo, questa, da questa sfera luminosa che c'è al centro del nostro cuore, scaturisce una luce abbagliante che prima riempie il nostro corpo e dopodiché si dis, diffonde in tutte le direzioni intorno a noi, mentre noi ripeteremo insieme questo suono, che è un hon, 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 e così via,
1: questo suono quando lo
0: ripeteremo ti potrebbe aiutare a immaginare che è, è, il suono corretto è hong, cioè lo puoi immaginare con le lettere occidentali h-u-n-g, quindi eh, si ripete un po' con questo finale gutturale, hong, 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 hong e così via. Questa è, Ok, e non mi dilungo su questo, è la sillaba collegata alla vibrazione del cuore secondo questi insegnamenti. E quindi immaginiamo che al nostro cuore questa, sillaba, questa, questa, questa luce si radia in tutte le direzioni e prima raggiunge tutto ciò che di buono esiste in ogni angolo dell'universo, inclusi gli altri esseri illuminati, gli altri esseri spirituali di altri tempi, di altri luoghi, di altre ere e così via, assorbe la loro forza spirituale e la riassorbe in noi, quindi in questo primo giro, i raggi di luce escono e ritornano in noi, continuamente, mentre ripetiamo escono e rientrano, escono e rientrano, è come uno scambio continuo fra noi e tutto il bene che c'è nel mondo e nell'universo, così che questo bene si consolida dentro di noi. In altre parole, è come se in questa prima fase è più che lo facciamo per noi stessi, cioè questa prima fase rappresenta la nostra propria realizzazione, il fatto che noi realizziamo tutte le migliori qualità, spirituali, le migliori qualità dell'illuminazione che poi sono le qualità umane, queste qualità non appartengono a una religione, non appartengono a una dottrina o a un lignaggio, sono qualità umane, sono le migliori qualità dell'essere umano. Mm? Il primo giro, il secondo giro di nuovo raggi di luce scaturiscono in tutte le direzioni, mentre ripetiamo sempre la stessa sillaba Hong e rientrano in noi, però questa volta fa virgolette come se lo facciamo più per gli altri immaginiamo che noi stessi siamo già diventati degli esseri realizzati, degli esseri di energia e di luce e quindi a quel punto benediciamo e purifichiamo tutti i luoghi e tutti gli esseri viventi che questi raggi di luce che scaturiscono dal nostro cuore toccano. Questa è una radicale differenza da come siamo abituati a percepirci normalmente e come dicevo prima, ci troviamo comodi a essere piccoli così che in una situazione noi non possiamo incidere positivamente, perché tanto io sono piccolo, non posso farci niente, no? in, ogni, in ogni situazione c'è tanto che noi possiamo fare, anche quando sul posto di lavoro i nostri colleghi di lavoro sono nervosi, o nella famiglia i nostri colleghi di lavoro, nella famiglia e i nostri familiari sono nervosi, noi possiamo purificare, benedire quella situazione facendo questa meditazione. Questa meditazione non è bisogno di farla seduto con le gambe incrociate, si fa in realtà seduto o su una sedia se preferisci, però in realtà si fa seduti per imparare a meditare, si medita seduti per imparare a meditare nella vita di tutti i giorni e quindi poi nella vita di tutti i giorni tu in un momento di tensione, di nervosismo, di disarmonia anche nell'ambiente, nelle persone che ci sono intorno a te, tu immagini questo Buddha al di sopra della tua testa, si dissolve in te e questi raggi di luce purificano tutte le persone, le perso- immagini che le persone si calmano, si rilassano, assorbono questa, questa energia ispiratrice e questo succede, quando una persona si-, si illumina, quando una persona si calma, tutte le persone presenti in quell'ambiente si illuminano e si calmano, mm? uno, uno, ognuno di noi può fare tanto, può incidere tanto favorevolmente nell'ambiente in cui ci troviamo. Mm? e questa meditazione ti insegna a fare questo ti insegna a riscoprire il tuo potere personale il tuo potere spirituale la tua capacità di incidere positivamente nelle situazioni della vita infine, infine la fase finale di questa meditazione corrisponde alla fase finale di tutte le meditazioni nella tradizione a cui appartengo che è il buddismo tibetano la tradizione antica detta Nyingma del buddismo tibetano Lo dico non per farmi bello, lo dico perché è la la tradizione spirituale a cui devo tutto quel poco che ho capito in questa vita e tutto quel poco che ho realizzato, quel poco di saggezza e di qualità positive che ho realizzato, derivano dall'insegnamento di questi straordinari maestri che ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere in questa vita. Mm? E quindi dal punto di vista di questa tradizione spirituale, la fase finale di tutte le meditazioni è sempre quella, All'inizio creiamo queste forme positive, noi stessi che ci trasformiamo in luce, i raggi di luce e così via, ma alla fine il punto essenziale è dissolvere tutta questa visualizzazione, dissolvere le fantasie, se vuoi chiamarle così, perché sono sempre fantasie, e lasciare la mente nel suo stato di presenza naturale, non artificiosa, non speculativa, senza elaborare. Addirittura nei livelli più alti dell'insegnamento si dice non duale, non più dentro fuori, io sono qui, il resto del mondo è lì, ecco quello, in questa situazione io ci guadagno, in questa situazione io ci perdo, mi conviene, non mi conviene, faccio questo, faccio quell'altro e così via, sempre questo pensare dentro noi stessi, a noi stessi e osservarci continuamente nelle situazioni della vita quotidiana è una tensione incredibile. Noi non ce ne rendiamo conto, ma il 99% della nostra sofferenza è che siamo così concentrati su noi stessi, quando dicevano a madre Teresa, ma tu come fai a essere eh, sempre felice? Lei diceva, io non penso mai a me stessa, io penso sempre che ci sono delle ferite da pulire, da disinfettare e così via, come si dice, quando pensi a te stesso sei sempre pieno di problemi, quando pensi agli altri trovi soltanto che c'è da rimboccarsi le maniche e fare qualcosa di utile per gli altri. Nel, nel buddismo diciamo questo spirito di autosservazione, di pensare continuamente a noi stessi, di pensare come dicevo prima, a cosa ci guadagno, a cosa ci perdo, a cosa mi conviene e così via, essere sempre concentrati su noi stessi oppure autosservarci, sono vestito bene, sono vestito male, sono adeguato a questa situazione, questa costante auto-osservazione è una causa di sofferenza pazzesca e non ne siamo consapevoli perché è quasi ininterrotta e quasi l'interrotta siamo totalmente concentrati su noi stessi e questo richiede sforzo richiede tensione nella nostra mente nel nostro cuore quindi una parte molto importante dell'insegnamento spirituale di questa tradizione spirituale che sto cercando di passarvi è Pff, lasciare andare completamente lasciare andare completamente il senso di io quella è la massima realizzazione che esiste lasciare andare il senso di io dimenticarsi del pensiero io dimenticarsi del pensiero io E questo noi lo chiamiamo, non lo chiamiamo ottenere i superpoteri spirituali, non lo chiamiamo diventare magi, mistici, chiaroveggenti e così via, lo chiamiamo l'opposto, lo chiamiamo lo stato naturale della mente, in quel momento la mente entra in suo stato naturale, come quando non pensi a te stesso, come quando contempli un tramonto meraviglioso, come quando fai l'amore, come quando se sei un ballerino balli, se sei un pittore dipingi, se sei un musicista suoni, nei momenti più belli dove sospendiamo il pensare a noi stessi e osservarci, quelli sono i momenti più belli della nostra vita, è quello che vogliamo riproporre con questa pratica di meditazione e con la pratica spirituale in genere, mm? ripeto, pratica spirituale non vuol dire, mi sono messo qui una targhetta, adesso sono diventato ista buddista, induista, non vuol dire aver assunto una nuova identità, la pratica spirituale vuol dire che sto lasciando andare giorno dopo giorno le cause di tensione e sto diventando una persona più felice, questo significa e grazie a questo potrò anche dare il mio piccolo contributo per un mondo migliore, questa è tutta la pratica spirituale, migliorare noi stessi per essere di beneficio agli altri. Questa è la pratica spirituale, chi vi vuol far credere che l'essenza della pratica spirituale è attingere a segreti occulti, o oh, 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 non, non, non gli date retta, la spiritualità è semplice, hm? migliorare noi stessi per essere di beneficio agli altri. E quindi nella fase, di quest- nella fase finale di questa meditazione, eh, che sarà guidata dalla mia voce, io dirò qualcosa tipo al suono della campana, quando sentirai suonare la campana, perché fino a questo momento avremo tenuto gli occhi chiusi durante la nostra meditazione, ma in questo momento la la meditazione dirà al suono del suonare, al suono della campana, apriamo gli occhi alla nostra vera natura, apriamo gli occhi intensamente di fronte a noi, che significa apriamo gli occhi alla vita, apriamo gli occhi alla realtà con la R maiuscola, apriamo gli occhi a quello che noi siamo realmente nella mia tradizione, la tradizione Dzogchen del buddismo tibetano, la vera meditazione si fa con gli occhi aperti, con le orecchie aperte, con il cuore aperto, non si fa isolandosi dalla realtà in un ambiente insonorizzato e così via, la meditazione non è altro che aprirsi a quello che è, che è il contrario di rinchiuderci dentro noi stessi, in effetti eh, la meditazione è il contrario del chiuderci Alla vita, a chiuderci alle situazioni, questo mi piace, questo non mi piace. La meditazione è un'educazione graduale ad aprirci alla realtà, alla vita, alle cose così come sono, alle cose così come sono. Mm? Ok, e quindi questo faremo alla fine della meditazione, alla fase finale, squillo della campana e apriremo gli occhi. E per un poco, perché è difficile farlo per un tempo lungo, soprattutto se non siamo addestrati, poco. Una, manterremo una presenza non distratta, una presenza non distratta, una presenza intensa con gli occhi aperti di fronte a noi. Mm? Uno dei miei maestri diceva che la meditazione non somiglia a uno stato di sonnolenza: la meditazione somiglia a mettere le dita dentro una presa della corrente e avere tutti i capelli dritti in testa. La meditazione è una qualità di intensità e di presenza. Quella è la meditazione, quello è il risultato della meditazione. Non credete che vi vuole spacciare la meditazione che è pace, amore, tarallucci, vino, profumo d'incenso incenso, essere rilassati, rilassati, parlare sottovoce e così via. La meditazione si misura dall'intensità con cui tu vivi la vita di ogni momento, perché la pratica è la vita di ogni momento. I maestri che ho conosciuto io non erano rilassati, semi addormentati, sonnolenti, erano persone le cui risate facevano tremare le mura o fanno tremare le mura, persone la cui cura profonda per ogni persona, per ogni cosa, per ogni situazione è, è enorme, mm? la meditazione non è indifferenza, la pratica spirituale non è distacco, voglio diventare dis, come posso dire, distaccato dall'emozione, no, quella è freddezza spirituale, quella è, è una forma di malattia, È un'anticamera di molte malattie essere freddi e distaccati rispetto alla vita. Lo spirito della realizzazione è l'esatto contrario. È intensità, è presenza ed è un'uguale cura verso tutte le cose, le persone e le situazioni. Mm? E questo cercheremo di sperimentare con questa meditazione. Come dicevo in questa registrazione, che spero che tu abbia trovata utile per la tua crescita personale e spirituale, questa meditazione è disponibile su www.meditazioneguidata.it e tu non hai idea di quante volte io ho pensato, anzi ho deciso di regalarla al resto del mondo, di metterla lì proprio in regalo, letteralmente come un regalo al mondo, il mio regalo al mondo, perché questa penso che è una delle cose più importanti che io abbia mai fatto abbia mai realizzato questa meditazione per esempio adesso con il nuovo sito italocillo.it dicevo cosa posso regalare alle persone appena arrivano per la prima volta sul mio sito e lo vengono a visitare e avevo deciso fermamente di regalare la meditazione guidata come la più importante delle mie realizzazioni e niente, non posso regalarla, non ci sono riuscito. Fra eh, fra l'altro, chi di voi mi conosce sa benissimo che non ho alcun bisogno di vendere la meditazione guidata o di guadagnare da quello, ho ben altre attività online che mantengono me e la mia famiglia egregiamente, dicevo non posso regalarlo, assolutamente c'è qualcosa che mi impedisce perché, come si dice, io so con assoluta certezza che se tu scarichi questa meditazione guidata come un regalo io so con assoluta certezza che tu non ti siederai 30 giorni a praticarla tutti i giorni che è quello che io voglio da te perché se tu hai mostrato vero interesse hai mostrato autentico autentico interesse hai hai pagato quel pochissimo che c'è da pagare per scaricare la meditazione guidata perché è veramente pochissimo avrai mostrato l'interesse necessario e a quel punto avrai La motivazione necessaria per, come si dice, tutti apprezzano le cose regalate, ma nessuno utilizza le cose regalate, quindi io voglio che tu le utilizzi e voglio che ti siedi a meditare per 30 giorni eh, facendo la meditazione guidata, se sei ispirato a farlo, perché io so che a quel punto tu veramente potrai dire la mia vita realmente sta cambiando. e questo conclude il nostro episodio di oggi di Tempo di Cambiare che è stato il numero 30 come vede il podcast ormai è ripreso e quindi a questo punto non mi fermo più continuerò a produrne di nuovi Eh, nel prossimo episodio ascolterai lo spirito della realizzazione parleremo di spirito della realizzazione che era per l'appunto l'argomento principale di questa conferenza di Padova ehm, e che riguarda i tre aspetti quelli che io considero i tre aspetti della realizzazione completa di un individuo cioè Nel personale, nel sociale e nello spirituale. Questo spirito della realizzazione nei tre ambiti, personale, sociale e spirituale, sarà anche l'argomento principale del mio blog. A proposito, se non l'avessi ancora detto e se tu ancora non lo sapessi, il mio blog si inaugura lunedì 25 novembre prossimo. E ovviamente ospiterà anche tutte le puntate del podcast saranno lì tutte le puntate del podcast nel mio nuovo blog il cui indirizzo è www.italocillo.it se vai adesso a visitare o-, o quando ti è possibile a visitare eh, italocillo.it ci troverai un countdown un- uno script con un conto alla rovescia e, e potrai inserire il tuo-, il tuo indirizzo email per essere avvisato tempestivamente non appena il blog viene inaugurato più se vuoi, puoi seguire la mia pagina Facebook che è su facebook.com slash italocillo Posto varie risorse interessanti e ispiranti un paio di volte al giorno tutti i giorni e può essere anche un buon modo per tenerci in contatto fra un episodio e l'altro di questo podcast e poi c'è iTunes moltissimi scaricano questo podcast direttamente da iTunes e raccomando anche a te di farlo di imparare a utilizzarlo perché è uno strumento davvero utile e quindi puoi iscriverti e riceverlo per così dire automaticamente e se scarichi questo episodio da iTunes per favore aggiungi il tuo voto aggiungi il tuo giudizio ci sono sia il sistema delle stellette che il sistema dei commenti questo mi aiuta tantissimo a rendere il podcast più visibile alle persone che ancora non lo conoscono il passaparola è sempre di grande aiuto se trovi ispirante questa questa trasmissione questo podcast puoi segnalare ai tuoi amici www.tempodicambiare.it che altro dire questo è Tempo di Cambiare è il podcast dedicato alla tua realizzazione personale sociale e spirituale Io sono Italo Cillo, sei felice, ci risentiamo nel prossimo episodio.